0: Pourquoi tombe-t-on amoureux Il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin. Je voulais en profiter pour parler d'amour et d'histoire de cœur. On le sait, lorsque l'on est amoureux, le cœur bat fort. Et pourtant, le cœur n'est pas du tout le moteur de l'amour. La passion est le coup de foudre et même le chagrin d'amour sont le résultat de différents processus chimiques complexes qui se déroulent dans notre cerveau. Alors, comment ça marche l'amour Ça vous est forcément arrivé au moins une fois dans votre vie au détour d'une rue, dans un café, même en soirée. Vous croisez pour la première fois un ou une inconnue, et bam Votre cœur s'accélère, vos pensées se troublent. Vous êtes victime d'un coup de foudre. C'est une sensation incroyable, surtout quand c'est réciproque le coup de foudre c'est ce rayon de lumière qui nous traverse le corps j'imagine que vous connaissez tous l'expression l'amour au premier regard cette expression prend tout son sens ici car au premier regard Une véritable réaction en chaîne peut se déclencher en un rien de temps dans notre cerveau. Elle a pour point de départ nos sens, l'odorat, l'ouïe, le toucher et bien sûr la vue. Le contact visuel, c'est souvent le premier déclencheur du coup de foudre en deux secondes alors que l'on ne s'y attend pas on a l'impression de subir un électrochoc car en cas de coup de foudre deux zones de notre cerveau s'activent et se mettent en ébullition la première zone celle qu'on appelle L'air tegmental ventrale, ATV, est constitué d'un groupe de neurones. C'est le point de départ du système de la récompense. L'autre zone de notre cerveau, appelée les noyaux acubains, est aussi impliquée dans l'envie et la récompense. Le simple fait, de croiser le regard de votre crush, la personne que l'on désire, suffit à provoquer un shot de motivation. Mais notre cerveau ne s'arrête pas là. Il est aussi capable d'évaluer notre degré d'attirance pour l'autre, de déterminer s'il pourrait être un ou une Partenaire potentiel ce mécanisme implique une zone située au dessus des yeux la région orbitofrontale du cortex et c'est aussi dans cette région du cerveau plus précisément le cortex préfrontal que se décide le désir de continuer ou non l'aventure avec l'autre personne Alors, c'est pas très romantique ce que je raconte, mais le coup de foudre, c'est juste le résultat d'un cocktail de molécules stimulantes subtilement dosées par le cerveau. Une fois que vous êtes victime d'un coup de foudre, votre premier objectif, c'est bien sûr d'établir le contact avec votre crush. Cette envie irrésistible d'aller plus loin est dictée par la libération de dopamine au niveau des fameux noyaux acubains dont je vous ai déjà parlé, qui sont impliqués dans le besoin de récompense. Au passage, j'en profite pour préciser que par abus de langage, la dopamine est souvent appelée la molécule du plaisir mais il est plus exact de parler de la molécule du désir puisqu'elle agit avant une récompense pour nous pousser à l'obtenir mais ce n'est pas tout vous l'avez sans doute constaté au moment d'établir le contact avec l'autre on a le cœur qui bat très fort ça c'est dû à l'action d'une autre substance chimique qui est libérée par notre cerveau. Elle est responsable de l'accélération du rythme cardiaque, de la transpiration et même parfois des tremblements. et oui, ça peut arriver en cas d'énormes coups de foudre. Enfin, il reste une dernière molécule qui intervient lorsque l'on a un coup de foudre c'est une molécule euphorisante cousine de l'amphétamine qui booste la production de dopamine après ça on comprend mieux pourquoi l'amour est souvent comparé à une drogue bref vous l'avez compris ce n'est pas juste une molécule ou une partie de notre cerveau qui est À l'origine de notre coup de foudre mais bien l'action coordonnée et complexe de diverses parties de notre cerveau après avoir été frappé par un coup de foudre après avoir été frappé par un coup de foudre il est logique que deux personnes qui s'attirent décident d'aller plus loin Elle se dirige alors vers une nouvelle étape. L'amour avec un grand A. Les scientifiques parlent alors d'attachement et de renforcement du lien. Et ça ne vous étonnera pas. C'est encore une affaire de chimie dans le cerveau. Cette fois, de nouvelles molécules interviennent comme l'oxytoxine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour, par abus de langage. Lorsque nous vivons des expériences sociales positives, avec celle ou celui que l'on aime, la production d'oxytoxine est stimulée, et à son tour, elle active le système de la récompense. Plus on produit d'oxytoxine, plus on renforce le système de la récompense et donc plus on a de désir pour la personne aimée. Un niveau élevé d'oxytoxine au premier stade d'une relation amoureuse entraîne donc des interactions plus positives avec son ou sa partenaire et cela diminue le risque de se séparer trois mois plus tard. Mais la production d'ocytocine ne suffit pas pour que l'amour s'installe dans la durée. Pour y parvenir, notre cerveau use d'un autre stratagème. Il va faire en sorte que l'on ne perçoive pas les défauts de l'autre, mais uniquement ses qualités. Autrement dit, nous allons voir l'être aimé de manière totalement biaisée. C'est le résultat d'une désactivation de certaines régions cérébrales comme l'amygdale, qui se situe dans le cortex cérébral. D'après une étude menée à l'université d'Harvard, l'amour désactive la voie neuronale entre le noyau acubin et l'amygdale qui est chargé de faire des évaluations critiques sur l'autre personne. Lorsque cette voix est désactivée, nous ne percevons que les bons côtés de la personne, d'où l'expression ⁇ L'amour rend aveugle ⁇ Et ça, c'est génial. Ça nous empêche de fuir en courant au moindre petit défaut que l'on détecte chez notre crush. Et ça permet de favoriser l'attachement entre deux personnes. Bon, vous devez savoir que cette zone finit toujours par se réactiver. Les défauts deviennent alors perceptibles. Et ça, ça peut être fatal. Eh oui, l'amour ce n'est pas éternel. Et ça peut même conduire au chagrin d'amour. C'est terrible. Malheureusement, c'est parfois un véritable choc émotionnel. Le chagrin d'amour, c'est triste. On pleure, on n'a plus envie de rien. Mais là encore, c'est juste une histoire de réaction chimique dans le cerveau. La personne qui est quittée continue de libérer des hormones du plaisir comme la dopamine et oui elle est toujours amoureuse mais le problème c'est qu'en même temps elle produit en quantité de nouvelles hormones le cortisol et l'épinéphrine qui sont à l'origine du stress et ça c'est pas bon à cause d'elle on n'a plus le moral Et ça peut même entraîner des problèmes de santé. Dans les cas les plus extrêmes, on parle du syndrome du cœur brisé. Il se manifeste par des palpitations, voire la mort subite. D'où l'expression « mourir d'amour ». Évidemment, même si nos comportements peuvent être expliqués, notamment par la chimie, Nous ne sommes pas que des machines. L'amour est aussi culturel et psychologique. Il est donc vécu différemment selon les personnes. La façon dont nous comprenons et exprimons l'amour est fortement influencée par notre environnement culturel, nos expériences personnelles et nos croyances. Chaque culture possède ses propres récits, traditions et attentes en matière d'amour. Ces aspects culturels façonnent nos idées sur ce qu'est l'amour, comment il devrait se manifester et évoluer. Par exemple, certaines cultures valorisent l'amour romantique comme fondement du mariage, tandis que d'autres, privilégie les mariages arrangés ou les considérations familiales et sociales. Sur le plan psychologique, l'amour est un mélange complexe d'émotions, de pensées et de comportements. Nos premières expériences, nos relations avec nos parents et nos modèles relationnels passés peuvent influencer notre manière d'exprimer et de recevoir l'amour. La psychologie de l'amour inclut aussi des éléments tels que la confiance, le respect mutuel, la communication et la gestion des conflits dans une relation. L'amour n'est pas seulement une expérience individuelle, il est aussi un phénomène social. Nos interactions sociales, les médias influencent notre perception de l'amour et des relations. Les films, les livres, les chansons, les réseaux sociaux proposent une multitude de perspectives sur l'amour, modelant ainsi nos attentes et nos désirs. Mais une chose est sûre, c'est une belle chose d'être amoureux. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. Avez-vous déjà vécu un coup de foudre Si oui, comment l'avez-vous ressenti Et quelle a été l'évolution de cette rencontre Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode dédié à l'amour. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, de partager cet épisode de me partager vos réflexions et vos propres histoires d'amour Abonnez-vous, likez, partagez Ce podcast est gratuit et je ne vous demande rien Mais vous pouvez quand même m'aider Comment En vous abonnant et en likant l'épisode Encore une fois, un grand merci pour votre écoute Prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt, c'était Carlito. Ciao